0: 15 luku. Laiva on kierellyt kaupunkiin terävä Keulainen ja vanha Sandels, ensin lahden ohitse, jonka taustalla on kuultanut Muttisen Ruskea huvila ja salmiellomitse, joiden rannat ovat nousseet joskus korkeina, mutta tavallisesti matalampina kallioina. Siellä täällä poukaman perukassa paistaa halkopinoja tai propseja. Ulkomaille, Pietariin tai maan isoimpiin kaupunkeihin meneviä, Karun seudun melkeinpä ainoa vientitavara. Sitten tuli suuri, vaalean siniseltä hohtava järven selkä. kaukaa ulapa rantamilta näkyi viljeltyjä vaaroja, joiden korkeimmille kohdille talot ovat kavunneet, tummat kylät tuulimyllyineen ja kaivon miekkoineen, heinäkuisten peltojensa keskellä. Välistä on poikettu pieniin laitureihin, joihin tultaessa laiva on hiljentänyt vauhtiaan ja sen potkuri purskuttanut niin, että Jopia on oikein pelottanut laivan tärinä. Hetken päästä on Sandels lähtenyt jälleen ulapalle päin ja sen kone on taas jymisyttänyt nytkyttäen kuin huono sydän. On soluttu salmista ja käännytty milloin oikealle, milloin vasemmalle ja yläkannen matkustajat, joina on enimmäkseen porvarisväkeä, kun taas välikansi on rahvasta varten, ovat nyt kahvinsa ääressä ihailleet, jos heistä joku on ollut sellainen, uuden aukean takaa paistava aurinkoista rantaa. Siellä on hiekkainen rantaayräs jonka aallot ovat syöneet jyrkästi sortuvaksi, loistanut punaisen kellertävänä viiruna, ja jonkin tukkiyhtiön punaisena, soleita petäjiä pitkältä kuin kirkon pilaristoa, Siten kierretyn Kenkkuinniemen toisella puolella oli Vaskilahden talo, entinen herraskartano, nyt Matti Muikku sen oma, ja kauempana Könöliinin saha ja myllylaitos tiilisine sinne savutorvineen lautatapuliensa vieressä. Mutta sahan lahdella, kun ajettiin taas pienen selän poikki ja ihan sahan sivuitse, on liikuskellut joku pieni höyryalus petäjän kuorista rupaisessa vedessä hinaten proomuja. Lahden perällä seisoi ankkurissa korkeita ja vihreäreunaisia lotia, Joku niistä on uponnut peräkajuuttaa myöten pohjaan. Ne ovat köneliinin vanhimpia hylättyjä halkojen ja voin voinkuljettajia. Vastapäätä sahaa, Lahden toisella puolella, on koivikkolehdossa sahatilan valkeaksi rapattu kartano. Sitten on tullut vielä selkä, ei niin suuri kuin se nimen toisella puolen. Ja sitten on näkynyt kaupunki. Vaaleena talopilkkuina on se ensin näkynyt tummasta metsästä, ja vanhan linnan tornit ovat punertaneet, ja kirkon terävä torni on ilmestynyt mäntyisen kummun takaa. Aurinko paistoi niin lämpöisesti, että laivassa on ollut päivän puolella melkein kuuma, jo nyt aamullakin. Ulappa auringon kohdalta kiiltää ja siintää, ja se alkaa sinkautella muualtakin kuin auringon kohdalta kirkkaita säteitä, Tulisia ja teräviä. Ja ukkosta ennustava autere lisääntyy yhä, tuulen jo melkein tyyntyessä. Rosina Käkriäinen istuu välikannella, ruokasalonkin seinän vierellä, pitkällä penkillä, joka on päästä päähän täynnä maalaisia. Melkein hänen jalkojensa välissä seisoskelee Jopi, painautuneena äitinsä niin kiinni kuin mahdollista ja katselen odottavin ja sirrottavin silmin enimmäkseen tuonne kaupunkiin päin, jonne äiti on sanonut kohta tultavan. Mutta Rosinan vieressä istuu nyt loppumatkalla muudan hänen vanha tuttavansa, hyvin leveä ja lihava emäntä, Hiesun myllärin muori sieltä takamailta. Hänelle on Rosina, joka ei ole alkumatkalla oikein sopeutunut puheisiin muiden tuttaviensa kanssa, juuri ruvennut juttelemaan hiljaa, mutta hartaasti ja kiihkeästi. Tällä viimeisellä aukealla. Rosinalla on näet täällä laivassa muitakin tuttuja, joskaan ei monia, hänellä, harvoin missään käyvällä. On täällä Vilhusen emäntä, samoin sieltä suurista takakylistä, niin kuin myllärimuorikin. Talokas Kalle Vilhusen nuorellainen vaimo, kelmeä naamaltaan ja maha pystyssä, pieniä kun on saamassa. Hän oli tullut Rosinan kanssa ensin haastelemaan. Kyselyt kuinka putkinotkossa jaksetaan ja minkälaiset siellä ovat maan kasvut ja miten karja on varttunut. Se vasikka, joka syntyi rosinalle Vilhusen lehmästä, sillä Vilhuset antoivat tässä kolme vuotta sitten yhden lehmässä käkriäisille ruokolle ja se lehmä poiki. Ja Vilhusen emäntä kyseli, miten lapset ovat varttuneet. Viimeisen kysymyksen teki hän hiukan ihmettelevä ja naurahteleva ilme ruskeissa silmissään. Varmaankin siksi, että käkriäisillä on niitä lapsia niin kovin paljon. Ja silloin Vilhusen emännän kanssa pakinoidessa pälkähti Rosinan päähän eräs ajatus. Se hänen kalvavan huolensa tuoma, että taas on hänellekin uusi lapsi tulossa, tuskakseen jo toista kertaa. Ja kun hän näki Vilhusen vaimon tuossa tilassa ja tiesi, että hänellä on vasta pari lasta, vaikka hän on ollut naimisissa jo seitsemättä vuotta, niin pisti hänen päähänsä kummallisesti ajatus johdatella juttu sillä tavoin, että ehkäpä hän saisi jotain neuvoa entistä parempaa. Edes jostakin hän erillään eläjä. Köyhyyden kuiluun se vie se lapsien paljous ja minne vienee. Aina Rosina tätä asiaa ajatellut viime aikoina, ei ole sen tähden saanut öilläkään unta. Ja kun vilhusen eukko kätteli jopia ja kyseli ikään kuin säälivästi, Montako niitä on vielä tätä nuorempia? Niin alkoi Rosina, että onhan niitä. Ja Rosina huokasi tuskallisesti ja sanoi, että parempi olisi, jos ei niitä tulisi. Ja sitten hän naurahti ja lisäsi leikillisesti. Niitä pahanlaisia, mutta eivät ne herrasväet sillä tavalla, mitkä vehkeet heillä lienevätkään. Enempää Rosina kuitenkaan voinut puhua, vaikka hän on kuullutkin niistä Maunon pertalta. Tavallaan kälyltään. Hurjalta Pertalta, joka on neuvonut hänelle jos jonkinlaisia vehkeitä ja käskenyt Rosinan ostaa niitä. Mutta ne olivat tuntuneet Rosinasta paitsi riettailta ja hullunkurisilta, myöskin kallilta, mokomiksi tavaroiksi. Siksi hän oli yhä vain koettanut entisiä maalaisakkojen neuvoja, mutta mitäpä apua niistä Kuitenkin sai ainoastaan huolen kiihko Rosinan alkamaan puhella näistä vilhusen emännälle. Alkuunsa se puhe jäi, sillä mitäpä se näistä. Rosina huomasi heti, että se katseli Rosinaan kuin mikä pyörää silmään ei jänis. Ei ollut vielä hänellä lapsista kylliksi huolta. Ei ollut johtunut näitä ajattelemaankaan. Että Rosina sille ymmärtämättömälle puhuikin. Nuori vielä. Rosina oli nähnyt hänet pienenä tyttönä silloin, kun Rosina oli jo Käkriäisen vaimona Kestikievarin mökissä. Ja sitten se Mokoma rupesi Rosinaa neuvomaankin. Sanomaan, että siinä hänelle lapset vaan elävät, kun opettaa niitä työhön jo ajoissa. Hänenkin vanhin poikansa, viisivuotias Matti, muka jo askaroi isän kanssa. Niin, että pitää joskus antaa sille vitsaakin, kun se ei muuten pysyisi sisällä hevoshommiltaan senkään vertaa, että malttaisi syödä. Tämä juttu vitsan antamisesta lapsille loukkasi Rosinaa. Hänkö pieksämään pentujaan. Rosina mutisi suunsa kiinni ja katseli vaiti ja ylpeen silmin toisaalle. Ja kun Vilhusen euikko sitten rupesi vielä puhumaan niistä kärrynpyöristä, jotka käkriäiseltä olivat tilatut Vilhusille jo pari vuotta, vastineena 50 markan velasta, niiltä joilta jolloin Vilhunen ei ollut vielä talokas, vaan mökin mies, kunnes sai eukkonsa myötäjäisinä talon, niin kun tämä varakas ihminen nyt kehtasikin vihjailla siihen velkaan, silloin ei Rosina ollut ymmärtävinään. Ja sitten pisteli vilhusenakka juutakseen Juutaksen viinaasioihinkin. Että kuuluuhan se Juutas tässä kevätpuolella käyneen siellä heidänkin kylillä. Tarkoittaen kai, että Juutas oli kaupannut hänen miehelleen juomia. Ei sallisi miehensä joskus maistavan tilkkaa, niin kuin siitä talo menisi. Silloin etsi Rosina tilaisuuden päästä pois Vilhusen Akan parista. Ja hän kääntyi sellaiseen asentoon, että hänen täytyi kesken tätä puhetta joutua erään toisen tuttavansa Matti Muikkusen Eukon pakinoille. Muikkuset ovat käkriäisten kaikkein lähimpiä naapureita niemen kannaksen puolelle. Komea oli se muikkusen akka, rosinan kadehtima, jopa vihaamakin. Ylpeä. Käveli edestakaisin kannella, käveli pääkekassa. Entinen köyhä piikatyttö, jonka Matti Muikkunen otti, jopa mahallisena toisista. Uskoneeko Matti tämän, vaikka oikeat naisimiset ovat sen hänelle sanoneet. Suutari sinikantelee neukko ja muutkin. Matti pitää kustaavaa kuin mitä rouvaa. Yhä vain tehdään uusia vaatteita. Nytkin uusi röyjy päällä. Varmaankin kaupungissa on pelutettu, niin kuin ennenkin. Mutta on Parosin alla muitakin syitä Vaskilahden emäntää vastaan. Viimeisinä kesinä on muikkusen eukkona ja alkanut käydä yhä tiheämmin putkinotkossa muttisen luona, jos Muttinen on kesällä ollut täällä, muka vieraisilla miestään kuljettaen. Mutta on sillä aina kustaavalla ollut muitakin tarkoituksia. Kerran tänäkin kesänä on Rosina tavannut muikkusen aina kustaavan metsässä, melkein putkinotkon lammen päässä, muka marjassa, mutta katselemassa putkinotkon peltoja. Se sanoi ihastelevansa tätä kaunista paikkaa ja kysyi, milloin putkinotkon herra tulee tänne. Jo entisistä ainakustaavaa jutuista tietää Rosina, että Matti Muikkunen haluaisi ostaa muttiselta putkinotkon mökin. Liene akkaa hävittämäisillä vaskilahden komeuksiinsa ja herkkuihin. Nyt kelpaisi heille putkinotkon mökki, jos käkriäiset joutuisivat siitä pois. Rosina kadehti ja vihaa kyllä aina Kustavaa, mutta vilhu eukonkin seurasta on päästävä. Siksi Rosina tervehtii Vaskilahden emäntää. Ja aina kustaava suvaitseekin tulla häntä kättelemään ja kysyy taas, että onko se herra Muttinen jo kotona. Rosina vastaa ensin, että ei ole, eikä tuota tiedä milloin se tuleekaan. Mutta yhtäkkiä hän kääntää juttunsa toisin. Sano, että eikö se kuitenkin tulle putkinotkoon. Joka kesä se viime vuosina on siellä aina vähän oleskellut. Se kun on niin mielistynyt siihen putkinotkoon, lekottelupaikkaansa. Onhan tuolla toki puita, joihin ripustaa verkkovipunsa, vaikkei muuta mainittavaa. Heinämaat ovat vähäiset, eikä sellaisista pelloista saisi mikään mieskalua. Mutta eihän se muttinen niistä, se kun tahtoo vain lekotella, herra. Ja onkia sormenpituisia ahvenia, hihi. Kovin iloinen ilme kasvoillaan kehuu Rosina sitten aina Kustavan uutta röyjyä, kunnes Vaskilahden emäntä ylpeänä lähtee hänen luotaan, joiden kuiden poikain pariin, oikein kalossi alkain kikattelemaan. Siinä aina Kustavan kanssa jutellessaan on Rosina menettänyt paikkansa penkillä. Mutta katsellessaan kiukkuisesti aina Kustavan jälkeen ja sitten itselleen uutta paikkaa on hän kuullut mainitun myllärinemännän ystävällisen tervehdyksen. Lauhkea on myllärinemäntä, vaikka on rikas sekin. Tosin alkaa hänkin kysellä, kun pyytää siinä kainostelevaa jopia lyömään hänelle kättä, paljonko näitä lapsia Rosinalla nyt on, ja siunaille, että heillä on niitä niin paljon tuolla poloisella juutaksella. Ja alkaa kiitellä muttista. Kysellä niin kuin usein ennenkin, onko se totta, että se Herra antaa heidän asua ja viljellä putkinotkoa ilmaiseksi yhä, niin kuin ennenkin. Eikä siitä ole kuuntelemaan sen vertaa, että Rosina näyttäisi selittää, mitä ilmaisuutta se on. Sillä kyllä siellä elääkseen on ponnistamistakin, ja vuokraakin on nyt maksettava. Ei. Myllerin muori keinuttelee vain lihavaa ruumistaan penkillä, johon hän kutsuu nyt rosinaa viereensä, kehoittain muutta nuorta poikaa väistymään ja antamaan tälle rosinalle istuimensa. Ja myllärin muori jatkaa. Niinhän se kuuluu, se kauppias. Onko se herra nyt siellä? Kuuluu harvoin olevan, ei ennättävän, raiska. Mitä se siellä tekee? Sellainen huvitalo. Tuonnehan se näkyy Ruuninen, sellainen. Voi voi. Onko sillä nyt rouvaa? Vai ei? Mistä se sen? Ei vai raiskalla. Kuka sille ruoan tekee? Jos teidän kanssa ne syönee. Sielläkö se mökissä syö? Ei se ylpeä, kun ei ole sellainen. Eihän se, sanoo Rosina. Ja jatkaa nopeasti, istahtain tosiaan myllärin muorin viereen. Huus sillä. Soutelevat sen kanssa. Meidän venettäkin kuljettelevat kaikeksi päivää. Ja tiedättekös, ne istuvat verangolla. Se on ihan totta, sen olen nähnyt. Ja ehkä muutenkin lienevät. Niin se on, vaikkei uskoisi. Niinkö, Sanoi lihava muori ja katselee rosinaa kummastuneesti. Vai niin se? Hyvä se kuuluu olevan. Hyvänäkö se sitä pitää? Oikeinko se on ryökkinä vai nuori on? No jotain. Nuori, nuori, supattaa Rosina. Mutta mitäs siitä, herra Muttisesta? Oli sillä ennenkin rouva sitä kiusaamassa. Ja ero siitä tuli. Mitäs kun se makasi? Eikä osannut ommella edes yhtä lapsen mekkoakaan. Osti muka kangasta meidän lapsille. Ja sitten teki mekot lapsille. Sellaisia niistä tulikin. Eihän niitä kuka ei nyt pitää pennoilla, Sellaisia kapeita kuin kirnuja, eikä ollut paljon hihojakaan. Mitä se olisi osannut omille pennoilleenkaan tehdä vaatteita, jos niitä olisi tullut? Vai laajaksi se antoi, kysyi myllärin emäntä. Kaikille tytöillekö se antoi? Niinhän se muttinen kuului vaatteitaan lähettäneen. Juutas se sitä siellä kylillä kertoi ennen. Voi raiska, että se Herra sillä tavalla ottaisi nyt tämän, ottaisi raiskan, ei narraisi, että se muttinen kirjoja myö Jumalan sanaa paljon on ostanut meidän myllärikin, kun kirjakauppiaat käyvät myymässä. Niinhän se sieluvihollinen ihmisiä sitä muttista. Perämiehen iso rahalaukku kalisee jo tuolla ja Rosina ajattelee, minne se saarakillien ei mennyt. Pitäisikö sillekin ostaa lappu? Mitäpä rahaa Saaralla olisi? Ensin tervahöyrystä tullessa oli vähän, nyt on hävittänyt kaikki niihin rosseihin ja pitseihin. Pitäkö Saara itsestään huolen? Mutta pojalle on rosinan ainakin ostettava puolilappua, niin ne vaativat tämän kokoisista. Vaikkei rosinasta olisi haittaa laivalle, jossa reissua joka päivä kymmeniä ja pyhinä satojakin ihmisiä, vieläpä huvia ei olisi suurta vahinkoa laivaherroille, jos köyhien lastenanne siin olla mukana ilman rahanpennin ottamattakin. Ei se onga vetovoimassa paljoa tuntuisi. Se ei liioi välittäisi sellaisesta naakerista kuin esimerkiksi Jopi. Silti on Rosinasta kaukana se ajatus, että hän rupeaisi kerjäämään ilmaista kyytiä pennuilleen, niin kuin eräät muut joskus laivassa anelevat, ihan keskellä ihmisten joukkoa. Siksi alkaakin hän laskea leikkiä myllärin emännälle, kaivaessaan hiukan poispäin kääntyä rahojaan hameensa taskussa, heistä asti juhlahameena käytetyn ja vihertävän hameen taskusta. Laihallainen on se kassa, sanomaleiden kappaleeseen kääritty, sillä mikä sitä ilkesi ottaa mukaan juutaksen suurta kukkaroa, melkein yhtä suurta kuin tuo perämiehen laukku. Sitä kaivamistaan ja laskee Rosina vähän leikkiä jopista. Olisihan tällä meidän miehellä varaa itselläänkin. Kapitalia hii on välistä annettu. Ne hänellä on nyt mukana purkissa. Jopi kalpenee, aivan kuin muistaisi taas jotain muuta, odottaessaan kaupunkia. Ja hän katselee vain eteensä laivan keltaisiin kansilautoihin, eikä virka mitään, kun vieras nainen kyselee, mitä hän nyt aikoo niillä rahoilla kaupungista ostaa. Ja kuitenkaan ei Jopi myllärinemännälle ole enää tällä hetkellä niin julman kaino kuin oli äsken. Ja tekisipä Jopin mieli näyttää jo hiukan puheensa ketteryyttäkin, näin ihan äidissä kiinni seisoessaan. Mutta nyt ovat Jopin asiat sillä kannalla, että hänestä on hyvä, kun äiti toki maksaakin hänen puolestaan laivarahan. Sitten sanoi äiti myllärinemännälle, saatuan itselleen ja Jopille nuo punaiset laput, että hän menee katselemaan vähän tavaroitaan koska jo tullaan kaupunkiin. Jopi tarttuu Rosinan hameeseen ja tähystää samalla entistä kiihkeämmin kokkaan päin ja sitten kaikkialle ympärilleen. Rosina kävelee laivan keskiosan ohitse, jossa heidän maitohinkkinsä ja voipyttynsä ovat. Ja Jopi ajattelee, ettei niitä kukaan ole täällä varastanut. Mutta kokkaanmentyään ei äiti muuta kuin vilkaisee heidän tuohikonttiinsa, jonka nurkka pilkistelee esille sieltä lootien ja pajun parkkien takaa. Ja sitten sanoo äiti mentävän hakemaan saaraa. Äiti, äiti, huudattaa Jopi hiljaa. Äiti, hoi, mikä se tuo on? Laiva kulkee kapeaa salmea, jossa kohoaa saarella vanha ja raunioitunut linna. Mikä, vastaa äiti, tuoko törökki tuossa? Mikä lienee? Vankea ovat taineet pitää kopissa siinä. Mutta Jopi huomaa sitten, että hän on muurit ja korkeat tornit, sellaiset kuin kansakoulun opettajan Piblian historiassa. Huomaa hieman pettyneenä, sillä eivät ne muurit olleetkaan kiiltävät, eivätkä valkeat, vaan tosiaankin vähän tuvan uuninmuurin tapaiset. Tiilejäkin näkyy tuolta ylhäältä, pyöreitten reikäin ympäriltä, joista lentää lintuja, suuria ja valkeitakin. Pariksia ne eivät ole. Laiva ajaa yhä muurien ohitse. Tuolla näkyy taloja, missähän se kaupunki sitten on. Äiti kulkee ja kiertelee. Jopi kopsuttaa aivan hänen kintereillään ja vieressään. Nyt sanoo äiti kuulevansa saara mörähtelevää ääntä, mutta ei erottavansa mistä. Jopi viedään pääpyörällä ihmisten tungoksessa perään ja taas takaisin kokkaan, mistä Saaran äänen piti kuulua. Ja kun Rosina kurkistaa kokassa johonkin koloon, joka on syvällä kokkalaudan alla, niin kuin mikäkin potattikuoppa, niin sieltä näkyykin Saaran korea lyyssi. Rosina seisahtuu tuon kolon ovelle, sillä siinä on ovi, kaksikin kapea ovea, ja ärähtää. Saara! Saara pyllistelee siellä selin, kyynärpäät pöydän reunalla, jonkun vieraan miesihmisen kanssa rupatellen. Saara ei kuule. Niin äiti tiuskaa uudestaan. Saarukka, sinä! Silloin Saara kääntyy. Tuletko sieltä? Sihahtaa Rosina hiljaa, mutta yhtä äkäisesti kuin putkinotkon kallioilla kiljuessaan. Pitä sinä siellä? piletit ja kaikki olen ostanut. Meille, enhän minä sinulle. Tullaan tuossa paikassa kaupunkiin. Saara kaivaa hameensa taskusta punaisen lipun. Heiluttaa sitä äidin nähdä. Katsahtaa kujeellen tuohon miesihmiseen, jonka kanssa hän on siellä rupatellut ja sanoo. Ei tuo ole tyrmanni käynyt myömässä ja minulla onkin ennen hankittu. Mikä? Entinen, sanoo Rosina Käkriäinen. Kunhan kiinni joudut maksaa se pitää, minkä on kulkenut. Mutta Saara rauhoittaa äitiään sanomalla. Tämähän sen liput liputottaa pois. Tämä. Saisinko minä esitellä? Tämä tässä. Mikä? Kenen kanssa sinä, suhahtaa Rosina kiivaasti Saaralle, joka on tullut alhaalle portaiden juureen, kun taas äiti on työntäytynyt portaille. Saara jatkaa. Saisinko esitellä? Se on sellainen muoti. Tämä on herra Eeli Persikka, laivamiehiä. Kaikkien kanssa sinä, sihahtaa Rosina vielä hiljemmin kuin taannoin. Mitä sinä hänen kanssaan, herrojen? Rosina käkriäinen vilkaisee syrjästä tuohon mieheen jonka suu on vinossa, naurun irvistyksestä ja naama punainen. Tämän laivan miehiä, selittää Saara. Tule, kantaisit noita tavaroita, Maunon luokse, sanoo Rosina. Saara väittää menevänsä tämän laivamiehen kanssa jonnekin. Kornettiin se väittää menevänsä, missä lienee. Siellä on muka kaikkea ja näyttelevät käärmeitäkin, eläviä käärmeitä. Rosina huudahtaa. Käärmeitä. Eläviä käärmeitä. Ruojia. Kaikkea ne näyttelevätkin. Missä? Minne sinä menet? Saara on taivana aivan äidin luokse. Hän kertoo, että tämä mies hommaisi hänelle paikan tähän laivaan. Sillä entinen teeterska on muuttanut täältä muualle ja siksi herra Persikka esittelee hänet tämän laivan kapteenille. Rosina suhahtaa Saaralle. Kaikkien miesten kanssa sinä. Onko se tämä herra edessä se, sulhanen, johan sinulla nyt herrat, mikä lienee, onko tämä se entinen? Ei ole, vastaa Saara. Tämä on toinen, mutta tämä se mene sitten, huudahtaa Rosina. Jo tuon olen kuullut, aikeesi lähteä kotoa, kun on rypenyt jokaisen kanssa, mitä lienee rypenyt. Mutta nyt tulet, etkä mene mihinkään. Se on siinä kantamaan konttia, lentäjä. Mutta sitten selittää Saara, ettei se mies ehkä puhu kapteenille, jos hän ei lähde sen kanssa kornettiin. Ja Saara tiuskahtelee, että mitä se äiti sanoo. Saara ei olekaan mikään. Ei, mutta laivaan menee. Ja laivaan päästäkseen hän on ihmisten mieliksi. Sen verran, että lähtee kornettiin. Ja kometissa soittavat posetit. Tässä on meidän äiti, sanoo Saara yhtäkkiä taakseen tuolle miehelle. Ja mies tulee portaille ja antaa laiskasti rosinalle kättä, puhaltaen toisesta, ylemmästä suupielestään paksuja sikarin sauhuja, jopista kitkeriä. Ja sitten Saara taas juttelee äidin kanssa, pitkän aikaa ja hiljaa, ja inttää, että hän tulee tähän laivaan, jos pääsee. Lopuksi Saara sanoo, että kapteeni kuuluu olevan hyvä mies, kuuluu oleva joskus humalassakin kaiket päivät. Ja inttää jälleen tulevansa. Viimein Saara puhuu. Rupeavansa taas kuljettamaan. Ja Jopi arvaa pian, että hän tarkoittaa niitä viinoja. Sen asian oli hän sattunut kuulemaan sisaruksiltaan. Samoin kun hän tietää, että viinoja juodaan. Mutta ei hän sellaisesta puhu, sillä hän on myöskin kuullut äidin ja isän kieltävän isompiakin poikia niistä turpaansa pieksämästä. Ja poliisit ovat käyneet heillä niitä putkinotkossa nuuskimassa. Mutta kun ei kukaan ole hiiskunut mitään, ei niistä ole ollut haittaa. Jopi kuuntelee tarkoin korvin äitinsä takana. Saara haastelee tervahöyrystä, joka kävi ainoastaan harvoissa paikoissa, kun taas tämä laiva jokaisen niemennenässä, kirkonkylissä ja kaupungeissa. Äiti näytti viimein vilkastuvan. Silloin laiva huutaa niin, että Jopin korvia halkaisee. Nyt se taas purskuttaa. Mitä ne rumisevat siellä kokkalaudalla, jonka alla Jopi, Rosina ja Saara ja se mies ovat. On tultu kaupunkiin, muka. Jopia viedään rannalle. Siellä on paljon muita laivoja, joiden messingit kiltävät. Köydet on heitetty suureen väkijoukkoon. Jopi on noutanut äidin kanssa kontin ja muut tavarat. Herra Persikka seisoo laivan veräjällä lappuja ottamassa, roikkuva sikari suupielessä. Saara se pääsi ilmaiseksi, kun antoi vanhan lapun. Äiti huutaa Saaralle, joka on menossa alas, ja kiskoo käsipuolesta takaisin, ja sanoo, että Saaran on otettava mukaansa poika. Mitenkäpä Rosina Jopia kanssa juoksuttamaan, kun hänen on lähdettävä apteekille ja sitten maunon luokse, jonne on vesimatkaakin. Jopi on Saaran vietävä mukaansa, jos kerran työntyy sinne käärmeitä ja konnikaisia katsomaan. Rosina ajattelee, että hyvä ampana Jopi kuljeksimaan mukana, eipä hän sitten Saara joudu ihan kahden kesken tuon miehen kanssa. Tällä pojan onkin silmät päässä, jos Saara jotain suottailisi. Aina se Jopi äidilleen ilmoittaa, jos se mitä sattuisi huomaamaan, vaikka se on osannut pitää kiinnikin suunsa, kun poliisit ovat käyneet putkinotkossa. Sellainen on Jopi Rosinan rotuun tullut. Jopi tähystelee ja pilkistelee nyt laiturilla uteliaana ympärilleen. Pilkistelee joka taholle. Ja sitten nykii hän rosinaa. Äiti, äiti. No, mitäs sinä? Jopi kysyy katsellen yhä joka taholle. Missä se kaupunki on? Rosina ällistyy ja puhkeaa hiljaiseen nauruun. Missäkö? Toistaa hän. Kaupunkiko? Nyt hän siinä ollaan. Tässä. Ympärillä. Jopi täystelee tarkemmin joka suunnalle, kaulansa kurotellen. Hänen tekisi mieli kysyä, että missä, mutta kai ne muurit olivat jo nuo äskeiset. Ja kun eräät vieraatkin ihmiset nauravat hänelle, niin ei Jopi kysykään. Ja sitten ne lähtevätkin naurahtelemasta. Mutta pian näkee hän siinä äidin turvissa ensin sellaisen rakennuksen kuin nuottakota, sillä siinä ei ole seiniä, mutta keltaisen. Ja sitten kovasti yrisevät kärryt, joissa on neljät pyörät, tärskyvät kärryt, koska maa on ladottu vieri viereensä täyteen kiviä. Ja sitten kauempana taloja, toisiinsa kiinni pykättyjä. Missä se kaupunki nyt lienee? Ja yhdessä niistä taloista, kummallisessa tötterössä, jossa ikkunat ovat päälletysten eivätkä on ulkopuolella hirvittävän suuri seinäkello. Sen rinnalla on putkinot, kun käymätön seinäkello kuin kirppu. Kello lyö. Siitä Jopi sen huomasikin. Ja joku sanoo sen lyövän puolta kymmentä. Sekin talo on varmaan torni, mutta muureja ei näy enää missään. Mutta yhtäkkiä herää Jopi ihmettelystään kauhistukseen ja lohduttomaan tuskaan. Sillä äiti alkaa mennä, tuohikontti selässä ja voit ja maidot käsissä. Huutaa Saaralle, että tulkoon laivalle kello kahdeksi. Kun Jopi turvautuu Saaraan, joka on sen ikeniään irvistävän ja vääräsuisen miehen rinnalla, niin Saara sanookin, että osaa se Jopi kulkea täällä laiturilla yksinkin. Ei täällä eksy, tällaisessa kylässä. On niitä isompiakin. Ronstaa. Entäpä sitten Pietari? Näin haastelee Saara osittain tuolle miehelle. Mutta Jopille hän sanoo, Lähde sinä vain, Jopi, katselemaan kaupunkia. On täällä sinulle katselemista, siskollaan muita juostavia. Panet tarkasti silmälle, minkälaiset kohdat ovat missäkin, niin että osaat takaisin tänne, laiturille. Ja kuulehan, sinulla on Tuusassa rahat. Ostan niillä vehnäsiä tuolta kioskista. Näetkös tuolla puiston päässä tuon kioskin? Niin tee. No, se on sillä tavalla, Jopi. Ja Saara alkaa mennä sen miehen kanssa tiehensä. Jopi aikoi juosta Saaran perästä. Hän pelästyi ja suuttuukin. hän oli käskenyt Saarukan ottamaan hänet mukaansa, äiti. Mutta tuo mies ja muutkin ihmiset, joita työnnäikseen Saaran ja Jopin väliin, arastuttavat Jopia niin, ettei hän saa kurkustaan edes huutoa. Sitten turvautuisi Jopi äitiin. Hän juoksee muutaman askeleen sinne päin, minne äiti oli mennyt mutta äiti ei näykkään enää. Ja kun Jopi siitä yhä enemmän kauhistuneena käännähtää ja päättää lähteä väkisinkin saarukan mukaan, niin myöskin saarukkaan kadonnut. Jopin tekisi ensin mieli lyödä vieraita ihmisiä, jotka katsovat häneen pilkallisesti hänen mielestään. Mutta Jopia hävettää. Hän juoksee. Tuskissaan katselee hän piilopaikkaa, niin kuin jänismetsässä hakee kallion koloa. Siinä laiturissa olevassa kodassa huomaa hän sitten hirveän suuren pinon jauhosäkkeä. Muutamien välissä on melkoinen rako. Sinne rako jopi nyt tunkeutuu, ja säkkipinossa väljenee sitten hiukan avonaisempi paikka, jossa voi istuakin. Siihen jopi kyyristyy jauhosäkkien väliseen onkaloon, lohduttomana ja tuskissaan. Saara sanoi, että täällä osaa kulkea yksinään, täällä jossa kaikki paikat ovat ihan samannäköisiä. Oi, jospa olisi kotona putkinotkossa. Siellä ne metsäpolut, kaikki tuttuja. Nythän muistaa jokaisen kivenkin. Kun pääsisi putkinotkoon, selviäisi vielä tästä päivästä, niin tuomisia veisi kotiin. Mutta silloin muistaa hän, ettei hänellä olekaan millä ostaa vehnäsiä ja namusia. Rahatuusahan jäi kotiin. Siellä ennen lähtöä oli Jopi rannalla ruvennut vähän kykylleen kiven taakse ja pannut silloin Tuusan vierensä mättäälle. Ja kun vene lähti rannasta, unohtui se sinne, ja muille. Mutta vähätpä siitä, ellei hänelle olisi tullut kaupungissa kauhea äidin ja kodin ikävä. Hän tahtoisi heittäytyä kaksin käsin äitiin kiinni. Ja täällä on kaikki hänelle outoa ja vihattavaakin, yksinpä tuo seinäkellokin, joka lyö aina pitkän pitkän ajan päästä. Jopi itkee pyyhkien takin käärityillä ihansuilla silmiään. Voi joutuisi kello kaksi, jolloin äiti tulisi laivalle.